0: Bentornati su Frequenza Libera. Siamo con Don Barry. Io sono Angela.
1: Io sono Giorgio.
2: E
0: siamo qui con.
2: Niccolò Carnesi.
0: La prima ah. domanda è: come ti definiresti a livello artistico?
2: Beh, questa domanda è domanda difficilissima, cioè autodefinirti già di per sé complicato. Io devo dire che lo faccio malissimo. Quindi mi sto già autodefinendo, dicendo che non mi so definire. Questa, direi, è la mia autodefinizione.
0: La risposta migliore che potessi darci.
2: Sì, sì, anche quella più paracula, diciamo. Esatto. Per, per uscire dall'inchimpo, no? Che è una cosa tipica, tra l'altro, mia, di riuscire a volte a raggirare le cose per pigrizia, perché poi sono fondamentalmente pigro. Io da bambino scrivevo fumetti, cioè da ragazzino, tendevo a scrivere storie, le disegnavo, mi piaceva molto questo modo di raccontare attraverso quel tratto, eh, ero sempre stato sono tuttora appassionato di fumetti, cartoni animati insomma e così via quindi il classico nerd <ride> però eh, la musica è stata mh, parallela a tutto questo cioè io ho cominciato a suonare veramente da molto piccolo perché i miei genitori videro subito che avevo una sorta di predisposizione naturale cercavo sempre di percuotere qualcosa e di, di suonarla, quindi cominciai con la batteria, poi passai al pianoforte, eccetera, eccetera. È sempre venuto naturale. E al contempo, appunto, scrivevo e, e disegnavo e non avevo mai pensato fino a un certo punto di unire le due cose, semplicemente perché non pensavo di essere capace di raccontarle con la voce, cioè di, di cantare. Quando. Ho capito che in effetti si poteva fare, poi diciamo che la, 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 la tua cultura generale cresce, ti rendi conto che cantare significa anche raccontare, cioè non è semplicemente un'espressione esclusivamente come dire, dell'ugola, non è una cosa esclusivamente tecnica, ma eh, c'è molto di personale, di narrativo. Quindi, attraverso le specificità della tua voce puoi raccontare qualsiasi cosa, e allora un, lì ho unito. Le mie due passioni, ovvero quella narrativa e quella musicale, e fondamentalmente lì diventi un cantautore, mettiamola così: non è, senza nessuna accezione né buona né scrivi e canti delle cose. Mi divertiva, mi piaceva, man mano avevo dei buoni feedback, mi rendevo conto che qualcosa di buono usciva, e ho continuato a farlo finché non, non ho prodotto il mio primo disco, che, che è stato ha Molto bene in Italia ho cominciato a fare tantissimi concerti, questo dieci anni fa, e così è andata, poi ho continuato.
1: Quindi lì ti sei accorto che poteva diventare la tua occupazione? Cioè, quando hai avuto il, diciamo, la scintilla
2: il di, di sì,
1: di capire ok, questo Beh, è no. quello che posso fare.
2: Uh, quindi impegnarti dedicarti al massimo a questa cosa e ai tempi era soprattutto veramente mettersi lo zaino in l'organizzazione e andare a suonare ovunque il mio primo disco mi pare che è stato portato dal vivo almeno in un anno e mezzo più di di, di 100 volte cioè, credo di aver fatto 120 concerti solo con la band e in più tutte le cose da solo quindi Era questo il modo, poi man mano chiaramente conoscevi gente, si creavano opportunità, eh, suonavi in contesti più grandi e capivi che il mondo della musica, insomma, poteva anche offrire lavoro e così è stato.
0: Ma come hanno preso dei genitori del sud Italia la scelta di diventare un musicista e appunto di girare l'Italia facendo musica?
2: Ah no, i miei genitori sono dei veri alternativi, subito. Mi hanno subito assecondato, poi è chiaro, diciamo che ci sono due fazioni, mia madre è quella più simile a me, è bravissima tra l'altro a dipingere, ha una sensibilità che è molto simile alla mia, mio padre è molto più concreto, per quanto mi abbia sempre spinto, però ha cercato anche di, di farmi stare con i piedi per terra, mi ha aiutato nelle cose pragmatiche che io non so fare, per esempio i conti, che intendo so, gestire determinate cose col commercialista, tutta questa roba qui, però è chiaro che è un lavoro difficile ci sono alti e bassi soprattutto con la pandemia se non sei già un livello tale di notorietà e di possibilità devi, devi investirti qualcosa cioè è, è, è stata dura è dura però speriamo che adesso insomma, un po le cose cambino si sbracci fare, la situazione ritornerà a suonare c'è da ricostruire perché molti club molti luoghi dove era possibile fare musica a, a dei livelli diciamo medi che non, non siano i palaporti per capirci cioè i club enormi mm. e sono molti sono chiusi e altri sono in crisi quindi eh, chiaramente ora va ricostruita e, e serve tantissimo l'apporto del pubblico cioè eh, io spero che si ritorni proprio alla voglia di conoscere delle cose che non ci si abitui troppo a questa dinamica della playlist su Spotify mi piace un tizio vado a vedere sarebbe bellissimo per tutti e farebbe bene a tutti che si ritornasse da, proprio ad andare a scoprire ad andare ai concetti anche per il gusto di scoprirlo da te e non fartelo imboccare, no? Da un uh-huh. algoritmo. Perché
0: appunto potresti non conoscere un mondo intero che ti piace solo perché non ti è uscita la l'apri su Spotify.
2: Esatto, cioè è limitante, soprattutto se hai veramente il modo, in, alc- in molti casi, parlando di artisti italiani, emergenti, giovani, no, con una loro storia ma che non hanno un bacino L'utenza gigantesco, penso che sia proprio gratificante anche andarlo a scoprire, cioè e poter dire: oh, io lo scoprire perché sono andato lì curioso, non sapevo chi fosse e mi sono appassionato. Questo succedeva tantissimo negli anni passati, tanto che era quello il modo per costruire una carriera, no? fare la cosiddetta gavetta, fare, andare in giro, però, essere ripagati dalle persone che venivano ad ascoltarti. Ora questa cosa perché siamo diventati sempre più pigri, più comodisti, abbiamo tutto imboccato da, direttamente sulle mani, dal telefonino e sulle orecchie e nelle orecchie e speriamo che possa tornare attivo. Ecco.
1: Tu fai molto, molto spesso richiami eh, alla fisica quantistica, alla filosofia, eh, ritor- l'eterno sì. ritorno dell'uguale, per esempio. Sei un cultore di queste materie o eh, le hai studiate, quindi hai un passato accademico?
2: curioso e piccolo come vi dicevo quindi sto spesso a casa, mi leggo libri, mi appassiono, guardo documentari anche perché servono sono propedeutiche poi proprio a quello che, che è la, la scrittura cioè puoi prendere tanto, devi prendere tanto dalla vita cioè poi guarda in questo periodo forse mi sono rifatto degli anni di pandemia, non c'è stata una volta che io sia stato a casa, Qualsiasi tipo di evento, concerto, semplicemente stare mh, con degli amici. Cioè, oh, da tre mesi che sono sempre in giro, anche il, il giro in Puglia che ho fatto è stato improvvisato. Ho chiamato Lodo, oh, vengo in Puglia con te, ed, ed è successo tutto il resto. Questo è necessario, vivere è necessario proprio a, alla scrittura, non c'è niente da fare. Le cose buone che scrivi nascono per gran parte dal, dal tuo vissuto, dalle esperienze, da, dalle cose anche brutte, negative, dalle cose finite male e così via. Da fare si spare, come dice il buon Cremonini. <ride> eh, detto questo, però c'è una parte di me che è sempre quella un po' nerd, no? di cui parlavamo all'inizio, che si appassiona tanto agli argomenti, mi ha sempre affascinato il cosmo, eh, il funzionamento eh, fisico delle cose, i, i misteri per certi stella fisica quantistica, per quanto il linguaggio ah, non, non lo comprendo che è quello matematico, però c'è anche un linguaggio filosofico, non so come dire, sono anche sì, strettamente sì. connesse le cose il che mi ha portato ad essere appassionato di filosofia tanto che durante il lockdown ho pure seguito, mi sono iscritto all'università ero in maniera un po'... non cioè seguivo le lezioni okay. <ride> mi sono interessato, cerco di parlare ancora chiaramente ritornando un po' a lavorare in studio, avendo dei tempi un tantino più saturi ho ricominciato semplicemente a, a, a leggere libri eh, però sono alcuni che mi appassionano e mi.. Cerco di approfondirli il più possibile, anche se per approfondirli molto bene servono gli strumenti giusti. Per quanto riguarda eh, la scienza sicuramente è necessaria la matematica ed una matematica ad alto livello, però tutto è traducibile sempre eh, in termini umanistici, non so come dire. Sì. E sono quei concetti che poi a me interessano, cioè perché quella traduzione umanistica può essere assolta, tradotta in concetti musicali o testuali che poi puoi chiaramente colorare, vestire con delle musiche che magari possono ricordare. E' stato il caso per esempio del mio secondo disco, Una Galattia nell'Armadio, che è un disco molto più elettronico, che, che racconta però sempre attraverso il mio filtro, il mio modo di vedere le cose, quindi le storie ritornano personali, ma l'allegoria generale è quella del cosmo, delle, delle galassie, di, di questa galassia piccola che, che viene rappresentata dall'armadio ma che in realtà è, è il mio mondo e può essere poi allargato al mondo di tutti noi, cioè siamo tutti delle piccole galassie che, che gravitano l'uno con l'altra e si fondono, si confondono, si distruggono, gli esseri umani sono un po' così.
0: Ora una domanda un po' articolata però te la faccio con calma, mm-hmm. sei ma... nato a Palermo? hai vissuto a Milano hai scritto a Bologna e ti sei perso a Zanzibar ma dov'è casa tua?
2: casa mia al momento è a Bologna okay. io vivo a Bologna quando parlo di casa eh, il riferimento proprio alla mia vita sicuramente è quella in Sicilia c'è cioè quella vicino Palermo
1: mm-hmm.
2: Milano è stata una bella parentesi di, di vita in cui per vari motivi sono finito lì è una città a cui sono molto affettuato io ho voluto lasciare perché non mi stava facendo stare bene. A Zanzibar non ci sono mai stato, ovviamente questa è una cosa molto salgariana, cioè molto spesso i posti sono più affascinanti se le immagini e non se li vivi. E nel caso di Zanzibar io la, ho feci una, un sogno, dove sai a volte non capisci perché, ma sai di essere in un posto, anche se quel posto probabilmente non è minimamente come <ride> realmente. E mi ha suggerito, suonava bene, questo voglio tornare a casa, mi sono persa ma era una, una bella meta che rappresentava poi in realtà il cuore della canzone che, che, che parla semplicemente del, del viaggio di una vita che fai, Zanzibar diventa l'oggetto un po', è, è l'obiettivo di vita che può essere qualsiasi cosa, l'amore, il sogno, l'ambizione, ognuno ha la
1: sua, non so come dire. E adesso tu stai facendo un'opera diciamo di rifacimento di alcuni brani eh, con...
2: Tut- tutto il disco in realtà, tutto, ah, con... tutto il disco.
1: Ah, quindi lo stai facendo con, con, con vari artisti, no?
2: E... Ogni canzone avrà un ospite, sì, già ne sono usciti due.
1: Eh, infatti ti volevamo chiedere um, adesso che ti sei ritrovato così a faccia a faccia con questi brani che hai scritto anche molto tempo fa, anche dieci anni fa, come um, ti, ti, ti stai trovando? Hai trovato nuovi significati in ciò che hai scritto? Ti stai diciamo disappannando il pensiero? Eh, oppure ti stai a proposito dell'eterno ri- ritorno dell'uguale? Ti stai accorgendo che avere vent'anni è un po' come averne trenta, <ride> no?
2: In veramente... realtà. lo stesso disco oggi. La, la, cosa, la parte divertente è stata poterlo risuonare, poter fare delle cose in maniera diversa. Eh, altre cose che invece, ascoltandolo oggi, dico: ah, sono, sono giuste così, le ho tenute così, semplicemente le ho suonate con una nuova sensibilità. No, sono cambiato molto da quando scrivo quelle canzoni, anche perché alcune le ho scritte più di dieci anni fa, anche 13, 14. Cioè, ero veramente nella post adolescenza quindi vive un po di quel respiro lì di, quella, di quel periodo della mia vita che, che non, non può tornare e, e che è stato divertente però la musica ti permette un po di riviverlo è anche doloroso devo dire anche perché è proprio arrivato questo decennale in un momento della mia vita in cui ho fatto più del solito i conti con me stesso, in maniera anche, ammetto, dolorosa, però probabilmente era il periodo giusto per farlo, ed è stato un modo per rivedere, risentire un sacco di amici con cui ho suonato queste canzoni negli anni, un modo insomma per concretizzare. Eh, nella gran parte dei casi delle amicizie eh, 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 all'interno di un disco, cosa che non avevo mai fatto. Io l'unico fit che ho fatto realmente nella mia vita è con Brunori, eh, mm-hmm. proprio nel, nel, mi sono perso tanto dieci anni fa. Poi ho cantato quelle canzoni con un sacco di persone, che c'è stato sempre un gran eh, divertimento nel suonare insieme, cambiarci i ruoli, eccetera. Quindi. Con l'occasione della, della festa sono riuscito a, a metterci dentro un sacco di amici, poi eh, li annuncerò man mano. Eh, I primi eh, appunto Del Dente, che è stato proprio uno dei primi ad accorgersi di quel disco. Poi suonammo insieme la canzone, lui la suonò a Palermo a, e io la suonai a Fidenza, ci questo scambio perché suonavamo nello stesso giorno, lui nella mia città io nella sua, no? mm. fatto e condiviso diciamo, quegli anni di vita eh. cioè, anche loro andavano in tour facevano centinaia di concerti esistenti in quel periodo c'è sempre stata una grande stima e così via, gli altri poi si scopriranno insomma, nei, nei prossimi mesi e, e il disco uscirà a breve.
0: Niente spoiler. No, spoiler. Eh no, altrimenti mi
2: togli proprio il piacere di annunciare. <ride> no? Però alcuni si possono immaginare, cioè basta cercare su YouTube e si trovano delle cose che ho fatto con molti di questi, questi artisti, quindi eh, diciamo qualcosa si può immaginare, altre no. Però sarà divertente, insomma, poi far sentire cosa, cosa è venuto fuori.
0: Ne aspettiamo, quindi.
2: Una volta terminata questa cosa, che è appunto è una piccola pezza però il mio sguardo diciamo, è rivolto al futuro non, non alla nostalgia da, del passato per sempre altrimenti ci si blocca invece sto scrivendo tante cose nuove e non vedo l'ora proprio, di, di pubblicarle, di farle ascoltare
0: ma quindi dato che tu giochi molto sul diverso e sull'uguale e sull'uguale che poi è diverso cosa significa per te diverso e uguale? partendo dal presupposto che appunto stai dando nuova vita a dei brani alla fine di dieci anni fa che però stanno appunto rivivendo adesso, però sono diversi nonostante siano gli stessi. Sì,
2: perché la musica ti permette questa cosa, cioè basta cambiare un suono, un arrangiamento, un riff di chitarra, cambiare il, l'attitudine con cui la suoni, ma anche proprio il fatto che tu sia migliorato come musicista, ti porta a suonarle in maniera diversa, a volte anche peggio, cioè l'essere migliorato non è necessariamente Rimane poco ecco, rimane poco dell'uguale, non so come dire È sì, sì. tutto lì in questo caso viene abbastanza semplice pensare a tutto scorrere, no? e allo stesso tempo, però, quello che, che è stato impresso rimane lì, ma ciò, per forza di cose, viene rimodellato, viene, viene eroso poi da quest'acqua e, e cambia muta forma, come mutiamo forma noi quando usciranno le, le Dopo questo disco, le mie nuove canzoni, eh, si noterà ancora di più la differenza tra il medi oggi e il me di ieri, di quel mm-hmm. disco lì, con però sempre una, un archetipo di base, che è quello stile, che è il mio modo di dire le cose, nonostante, ecco, quello rimane uguale, una sorta di, di nucleo,
0: la tua firma, che, diciamo, il tuo nucleo è, è esatto, è espressivo,
2: rimane molto simile perché quello che si rappresenta e diventa anche il tuo stile, però tutto quello che c'è intorno, ed è tanto può cambiare completamente.
1: L'ultima domanda un attimo più, più che altro una sfida all'immaginazione. Adesso stai okay. eh, rifacendo tutte queste canzoni con eh, altri artisti, amici, però se potessi un po' a ribaltare le, fi- le leggi della fisica quantistica e non fossi bloccato nello spazio nel tempo in cui stai vivendo, con quale artista vorresti fare un duetto, Vivo o morto che sia, e con... ah, vabbè. di quale canzone? Beh,
2: insomma, uno dei miei maestri è stato Bachiano, lui il personale artista con cui mi sarebbe piaciuto cantare qualcosa, Ma probabilmente gli avrei fatto cantare la rotazione.
1: Mm-hmm. Come mai? Beh,
2: anche un po' della, dell'anima di Battiato cioè mi ha ispirato la sua musica ma in realtà in tante altre canzoni invece se dovessimo andare all'inverso mi sarebbe piaciuto così cito un altro dei miei artisti preferiti cantare Cara con Lucio D'Alba Beh. che è forse la mia canzone preferita sicuramente la, la canzone d'amore più bella
1: non penso ci siano molte persone che possano dirti il contrario diciamo. eh sì penso che ci, ci siano dei
2: delle oggettività, nell'arte, viene, soprattutto dal 900 in poi, la soggettività dell'arte diventa un assoluto, ma io penso che ci siano però delle forbici di oggettività nelle cose belle, anche nell'arte, che, che si possono cogliere. E ci sono canzoni che sono, secondo me, oggettivamente belle. Sì. E, chi, e chi, chi la pensa in maniera diversa,
0: torta. E <ride> <ride> eh, niente, noi comunque ti ringraziamo tantissimo. Eh, Vogliamo dire che ammiriamo molto i tuoi lavori.
2: Beh, mi fa piacere. Buona giornata. Buona giornata ragazzi, grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Ciao, ciao. ciao, ciao.